0: ist, dass Menschen zu ihm finden. Und das passt ja auch aktuell so in unser Jahresmotto hinein. Ähm, ich werde da nachher noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, aber manchmal ist das so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, jedes Mal, wenn man merkt, so okay, äh, ich muss vielleicht etwas in meinem Leben ändern. ja, Man so merkt so, ich habe da vielleicht Wünsche, dass sich ja auch mein Leben ändert dass ich neue Gewohnheiten in meinem Leben etabliere, dann ist es häufig genau das, dass es nicht einmal, man hat es einmal gehört, man hat es einmal gemacht und dann ist die Änderung da, sondern man merkt, dass man da wirklich so am Ball bleiben muss. Ja, und deswegen möchte ich euch heute auch noch mal so auf die Eukos-Map aufmerksam machen. Und bevor ich anfange zu predigen, damit alle nachher ausgerüstet, ausgerüstet sind, wer hat noch keine Eukos-Map bekommen? Kurz melden, das ist ja vielleicht bis heute zum ersten Mal, das, wir haben das vor ein paar Wochen gemacht. Dann verteilt das Welcome-Team nämlich gleich mal. Wahrscheinlich ihr, ne? Habt ihr, habt ihr schon eine Eukos-Map? Nee, ne? Also genau, hebt einmal kurz eure Hand, damit das Welcome-Team von hinten euch sieht. Ruhig ganz hoch, seid mutig. Ja, das, ähm, genau. Dann habt ihr da nämlich mal eine. Ähm, dann wisst ihr nämlich auch nachher, worüber wir sprechen. Genau. Und heute wollen wir natürlich weiter mit unserer Themenreihe machen. Und wer von euch weiß, was unsere aktuelle Themenreihe ist? Was? Freund Gottes sein, Freundschaft, genau, richtig, sehr gut. Genau, das ist unsere Themenreihe aktuell. Und ich habe heute Morgen in der Mitarbeiterrunde gesagt, und vielleicht geht es dir auch manchmal so, dann denkst du, na, da habe ich ja schon ganz viele Predigten zugehört. Na, was soll denn da noch Neues kommen? Und ähm, genau, ich möchte euch wirklich bitten, dass ihr da einfach euer Herz wirklich öffnet und sagt, Gott, ich will das tiefer verstehen und, und, und das wollen wir auch heute, wir wollen einmal schauen, was es bedeutet, Freundschaft mit Gott zu leben und was es bedeutet, Freundschaft mit Menschen zu leben und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber du brauchst immer ein Warum, ja? Besonders dann, wenn du etwas in deinem Leben ändern willst, brauchst du ein Warum. Dein Warum, also warum du etwas machst, das ist deine Antriebskraft. Ja? Die lässt dich motiviert sein, Änderungen in deinem Leben vorzunehmen. Ja? Aber vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, Motivation alleine reicht gar nicht aus. Oder? Habt ihr schon mal versucht, was zu ändern in eurem Leben? Und ihr seid so richtig motiviert, rangegangen und habt ihr irgendwie gemerkt, oh, ich bin zwar motiviert, aber irgendwie, ja. Und ich glaube, was wichtig ist, du brauchst natürlich auch das Was. Ja, Du musst wissen, was will ich denn ändern. ja. Und häufig benötigen wir auch so einen Vorgeschmack auf das Das. ja. Also was ist wirklich möglich? Und ähm, äh, ich weiß nicht, kennt ihr die Fabel von äh, der Schildkröte und dem Hasen? Nee, kennt ihr die nicht? Dann erzähle ich euch die mal kurz. Ja? Die Schildkröte und der Hase treffen sich im Wald und sie wollen herausfinden, wer der Schnellere von beiden ist. Ja? Wer ist der Schnellere? Der Hase. Na klar, wir sind uns sicher, äh, der Hase war sich sicher. Die Schildkröte meinte: Nee, nee, ich kann auch gut laufen. Ja? Und kurzum trifft sich das, äh, tre treffen sich alle Tiere im Wald und wollen gucken, wer denn schneller ist. Und deswegen wird eine Strecke ausgemacht, so äh, um ein paar Ecken rum, ne, um die große Eiche und so weiter, bis zur Ziellinie. Und dann äh, gibt der Löwe das Startsignal und die Schildkröte, wie sie halt ist, läuft los. Und der Hase hoppelt daneben, ist voller Energie, ist richtig motiviert und lacht diese Schildkröte aus. Und ich so, und du denkst, du kannst laufen. Und du denkst, du bist schnell. Du kommst ja niemals ans Ziel. Und lacht sich K.O. Und natürlich fangen die ganzen Tiere, die dabei sind, auch an zu lachen. Lachen die Schildkröte aus. Wie willst du denn das Ziel erreichen? Aber weißt du, was die Schildkröte macht? Sie setzt einen Schritt vor den anderen. Und während der Hase sich lustig macht... Und die ganze Energie in sich spürt und sich irgendwann merkt er, ich bin so erschöpft, so K.O. von diesem mich lustig machen über diese Schildkröte, dass er sich denkt, die Schildkröte, die ist so langsam. Ich kann mir das leisten, einfach mal einen Mittagsschlaf zu machen und legt sich hin und schläft. Auf einmal wird der Hase wach und die Geschichte endet natürlich so, dass die Schildkröte die beständig war, die Ausdauer bewiesen hat, die Ziellinie durchquert hat, während der Hase, der so motiviert war, so voller Energie, dann am Ende sozusagen das Rennen verschlafen hat. Und ich glaube, das ist manchmal auch so in unserem Leben. Wir sind vielleicht super motiviert, wollen was ändern, aber wir wissen nicht, ja, was soll ich denn machen? Wie sieht denn die Umsetzung aus? Und die Schildkröte ist ein gutes Beispiel dafür, dass Ausdauer und Beständigkeit Opportunismus und Talent schlägt. Ja und egal, was du gerade in deinem Leben ändern möchtest, ich möchte dich total ermutigen, dass du vielleicht kleine Schritte nimmst, aber beständige Schritte und dann wirst du dein Ziel erreichen. Ja und deswegen möchte ich dich heute einladen, weil wir über dieses Thema Freundschaften mit Gott, Freundschaften mit Menschen sprechen werden, dass du dich während meines Vortrags immer wieder fragst, okay, was werde ich ab heute ändern? Ab heute. Und wie kann ich da sofort in die Umsetzung kommen? Also was kann ich sofort davon umsetzen? Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber in diesem Wort Freundschaft steckt das Wort sich freuen. Ist dir schon mal aufgefallen? Wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich ist dir schon mal aufgefallen. Und ich bin persönlich ganz felsenfest davon überzeugt, dass Freundschaften das Leben lebenswerter machen. Ja? Ich weiß nicht, ob du, ob du Menschen kennst, die wirklich keine Freunde haben. Ich habe manchmal das Gefühl, die sind sehr traurig, auch sehr einsam. Das wollen wir uns nachher noch mal ein bisschen genauer anschauen. Aber es ist so wichtig, dass du Menschen hast, mit denen du deine Freude teilen kannst. Ja? Mit denen du auch deine Not, dein Leid teilen kannst. Ja? Dass Einsamkeit traurig macht, ich glaube, das wissen wir alle schon. Und das klingt auch irgendwie logisch. Und auch, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, dass einsame Menschen manchmal auch so depressive Symptome und manchmal sogar richtige Angststörungen entwickeln. Ähm, was aber oft weniger Beachtung findet, ist, dass Einsamkeit körperlich krank macht. Ja, Das ist wissenschaftlich bewiesen. Einsamkeit macht krank. So, Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das auch immer wieder so in Erinnerung rufen, dass du und ich, wir sind niemals dafür geschaffen worden, einsam zu leben. Und ich finde, das beste Beispiel, und das rufe ich mir auch immer in Erinnerung, ja, ist, ich denke an Adam, ich denke, Mann, was war das für ein Glückspilz. Ja, die Bibel berichtet uns davon, dass er mit Gott spazieren gehen durfte. Also man könnte fast sagen, Adam, was heißt man könnte, man, ich sage es jetzt, Jesus hatte jeden Tag leibhaftige Jesuserscheinungen. Jeden Tag. Also ich weiß nicht, ob du schon mal eine hattest. Ich, ich gehöre nicht zu diesen Glückspilzen, die so eine äh, leibhaftige Erscheinung hatten. Ich finde das immer total spannend, wenn jemand davon erzählt. Und jetzt stell dir vor, du hast das jeden Tag. Und dann denkst du, naja, dem muss es ja richtig gut gehen. Ja? Und die Bibel beschreibt uns, dass Adam traurig wurde, traurig. Ja? Und dann sagt Jesus, okay, uh, ich glaube, der liebe Adam, der braucht wohl ein Gegenüber. So, und dann kennen wir die Geschichte, er schenkt Eva. So. Und was du daraus ziehen kannst, das sind zwei ganz wichtige Schlussfolgerungen. Du benötigst eine Freundschaft mit Gott und du benötigst, Freundschaften mit anderen Menschen. Du wirst beides brauchen, ja, damit, du seelisch, dass, äh, damit, dass, damit du seelisch ausgewogen bist, dass du ein Wohlbefinden in deiner Seele empfindest. Ja. Also könnte zum Beispiel dein Warum, äh, warum du dich mit diesem Thema Freundschaft auseinandersetzt, genau das sein, dass du sagst, das also ich kenne mein Warum. Warum mir Freundschaft mit Gott wichtig ist. Warum mir Freundschaft mit anderen wichtig ist. Ich will einfach nicht depressiv werden. Habe ich keine Lust drauf. Ich, ich habe keine Lust auf Einsamkeit. Habe ich keine Lust. Ja, manchmal brauchen wir so ein Warum. Ja, vielleicht bist du, es gibt ja Menschen, die sind eher so introvertierte Typen. Ich gehöre zum Beispiel zu diesen introvertierten Personen. Und der Unterschied zwischen einer, habe ich das letzte Mal schon erzählt? ich weiß nicht, Dann habe ich es meiner Frau erzählt. Der Unterschied zwischen einer extrovertierten und einer introvertierten Person ist, die introvertierte Person steht morgens auf und die hat fünf Münzen in der Tasche. Und jedes Mal, wenn sie Begegnungen mit Menschen hat, die schön intensiv sind, dann gibt sie eine Münze ab. Und abends ist die introvertierte Person einfach erschöpft. Denkt sich so, oh, jetzt muss ich aber schlafen. Die extrovertierte Person ist anders. Die wacht morgens auf und die hat nix in der Tasche. Nix. Kein Talent, kein, kein, nix. Aber jedes Mal, wenn sie jemanden trifft und, ah, hey, schön dich zu sehen und so, bekommt sie eine Münze ja, in die Tasche. Und wenn du eine extrovertierte Person fragst, na, und was machst du heute Abend? Party, <lacht> Menschen sehen. Ja, und der introvertierte sagt, ja, ich setze mich auf die Couch. Ja, so und ja, genau, so. Und ich glaube, insbesondere als als eine introvertierte Person ist man vielleicht viel, viel mehr herausgefordert, Freundschaften zu finden und zu bauen. Ja, die extrovertierte Person, das werden wir auch sehen, die ist herausgefordert, nicht nur oberflächliche Bekanntschaften zu machen, sondern in diesen Bekanntschaften Tiefgang hineinzuführen. Und egal was du bist, ob du eher die, die introvertierte Person bist oder die extrovertierte Person, ich möchte, dass du weißt, dass es so, so wichtig ist, dass du eine Freundschaft mit Gott hast und dass du, eine, dass du Freundschaften mit anderen Menschen hasst. Ja? Und ähm, ich, ich zum Beispiel, ich bin sehr, sehr dankbar für die Freundschaften, die ich habe. Ich weiß, dass ich als Freund auch schon mal eine Herausforderung bin. Äh, das wissen meine Freunde. Ich habe gerade überlegt, ob ich das ausführe. Ich bleibe mal hier an, meiner, an meinem Predigtext. Ähm, genau. Aber was ich richtig klasse finde und, und das ist etwas... Also ich war früher, ich, doch ich erzähle euch das mal, ich war früher eine richtig, richtig dolle, introvertierte Person, das glauben die meisten nicht, dann seht ihr mich hier so auf der Bühne und denkt so, naja, hier vorne da, der lustige Kauz da, der Büh die Bühne und er sind eins, er liebt das, er muss ja voll die extrovertierte Person sein, bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin eher so die introvertierte Person und als junger Mensch war das genauso, ich meine Mutter hat, in, hat äh, ich weiß noch, meine Frau hat, ges, äh, wir hatten uns entschieden zu heiraten und dann hat meine Mutter zu meiner Frau gesagt und hat gesagt, pass mir auf meinen Matthias auf. Und sie so, ja, was willst du denn? Und dann sagt sie, der hat den Hang zur Depression. <lacht> hat meine Mutter immer gesagt, der hat den Hang zur Depression. Und sie hat das äh, daraus geschlussfolgert. Dass ich ich erzähle das immer sehr gerne, dass ich als junger Mensch, nachdem ich in der Schule war, dann in mein Zimmer gegangen bin. Es gab Essen, dann habe ich mir das Essen genommen, bin in mein Zimmer gegangen und habe dann den ganzen Tag in meinem Zimmer verbracht. Das würde meinem Sohn Aaron niemals einfallen. Der würde denken, alter, ich bin doch nicht dumm. Der ist halt eine extrovertierte Person, der würde das nie machen. Aber ich habe das und ich bin echt depressiv geworden. Ich bin depressiv geworden. So, und meine Mutter hat immer gesagt, komm, triff dich mit Leuten und so. Und ich so, ach nee, ich bin so antriebslos. Ja, und ähm, genau, deswegen, äh, ich, ich, ich weiß, was es bedeutet, keine Freunde zu haben. Aber ich wünsche dir, dass du Freunde findest. Und dass du deine Freundschaften pflegst. Weil äh, vielleicht brauchst du noch ein Warum. Etwas, was mein Vater mir nämlich dann irgendwann gesagt hat. Er hat gesagt, weißt du Matthias, was du brauchst, ist Vitamin B. Dann habe ich ihn angeguckt. Vitamin B, was willst du mir sagen? Ich soll mal wieder an, irgendwie an die Sonne. Ne, also ist ja Vitamin D. Ne, Sonne, Vitamin D. Ne, und dann meinte er, nein, ich, Vitamin B. B steht für Beziehung. Und ich sage so, ach, du meinst ich? Ich habe Beziehungen notwendig. Und mein Vater, ja. Und mein Vater ist auch wirklich so, mein Vater ist eher eine extrovertierte Persönlichkeit. Mein Vater kennt jeden. Jeden. Wenn mein Vater ein Problem hat, dann hat er mindestens fünf Leute, die sein Problem lösen können. Das sind alle seine Freunde. Ja, so, so, so ein Typ ist mein Vater. So, Und ich hab, irgendwann habe ich, ich, hab, hab ich mal darüber nachgedacht. Und irgendwie stimmt das auch. Ja? Ich zum Beispiel, ich habe Nähfähigkeiten, die sind vom anderen Stern. So gut sind die. Ja? Wenn ihr um, um mein technisches und elektronisches Know-how wüsstet, es ist unbeschreiblich. Und wisst ihr, was ich auch richtig gut kann? Ich kann richtig gut Lobpreis leiten was ich eigentlich gerade euch erzähle, ist, was meine Freunde können. <lacht> ich kann nicht nähen. Ich kann auch keinen Lobpreis leiten. Ja, ich spiele noch nicht mal, Also ich, ich sage es immer, ich habe mal Schlagzeug gespielt, aber das verrate ich niemanden. Nachher werde ich hier noch von der Band eingesackt. Sagen, Komm mal mit, du, setz dich mal an, Schlagzeug mein Lieber. Ne? So, also Lobpreis leiten, nicht mein Thema. So, Aber was ich euch erklären will, durch Vitamin B, also dadurch, dass ich Freunde habe, die das können, werden doch ihre Möglichkeiten zu meinen Möglichkeiten. Ja? Ihre Möglichkeiten werden zu meinen Möglichkeiten. Als wir umgezogen sind, habe ich überlegt, okay, ich könnte jetzt richtig viel Geld ausgeben für einen Umzugswagen. Oder ach nee, ich habe ja, hab ja einen Freund, der hat ja einen Lieferwagen. Warte mal, ich habe ja einen Freund, der hat einen Hänger. Und der hat sogar noch Zeit, mir zu helfen. Vitamin B. Ja? so Und das ist, was, was mein Vater mir so beigebracht hat. Und ich möchte auch mal so diesen Blick auf deine Freundschaften mit Gott werfen. Also es mag sein, dass du menschliche Freunde hast, die ja Möglichkeiten haben. Aber jetzt denk mal über die Möglichkeiten nach, die Jesus hat. Welche Möglichkeiten hat Jesus und ist das nicht schön? In dem Moment, wo Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, sagt er: Ich will dein Freund sein. Also Jesus kommt zu dir, stellt euch wie im Kindergarten müsst ihr es vorstellen. Jesus kommt zu dir und sagt: Ich will dein Freund sein, Joscha. Und da musst du überlegen: Ja oder nein? <lacht> ja oder nein? Also ich bin ehrlich, ich hatte auch schon Menschen, die sind zu mir gekommen und haben gesagt: Matthias. Ich will, dass du mein Freund wirst. Und dann habe ich kurz überlegt, kurz überlegt. Es ist schön, dass du mein Freund werden willst. Ich muss mal kurz für mich überlegen, ob ich dein Freund werden möchte. Also solche Momente gibt es ja im Leben. Ne? Also nur weil jemand dein Freund sein will, musst du ja nicht ja dazu sagen. Das ist vielleicht noch mal ein ganz anderes Thema. Ähm aber ich meine, wenn Jesus vor dir steht mit seinen Möglichkeiten und sagt, ich will dein Freund sein, kannst du kurz überlegen und sagen, mache ich das, mache ich das nicht. Aber was ich dir mitgeben möchte, ist, genauso wie die Fähigkeiten und Möglichkeiten deiner menschlichen Freunde zu deinen Möglichkeiten werden, zu Türen, die sich öffnen können für dein Leben. Sagt Jesus meine Möglichkeiten werden zu deinen Möglichkeiten. Und wenn wir das Kreuz richtig verstanden haben, dann verstehen wir nicht nur, dass seine Möglichkeiten zu meinen werden, sondern dass seine Möglichkeiten zu deinen Möglichkeiten geworden sind. Jesu Möglichkeiten sind deine Möglichkeiten. So. Und ähnlich wie er jetzt hier so richtig begeistert auf euren Stühlen sitzt und denkt so, okay, was hat das denn mit mir zu tun? Schön, dass er Möglichkeiten hat, dass das jetzt meine Möglichkeiten sind. Genauso ist das in einer Freundschaft, wo man nicht kommuniziert. Ja, so und das ist ein Punkt, den ich äh, mit euch anschauen will. Ähm, vielleicht springe ich, ich habe keine Ahnung, das wirst, wirst du schon finden. Und zwar, es gibt so ein Bibelvers der mich immer wieder anspricht, den hat Ruben auch schon zitiert. Und das ist Sprüche 17, Vers 17. Da heißt es, ein Freund steht immer zu dir, wie ein Bruder ist er dir in der Not. Ja? Und die Aussage ist doch, wenn du in Not bist, dann wäre es gut, wenn du einen Freund, eine Freundin hast. Aber unsere Herausforderung ist, und ich weiß nicht, wie es euch so gehen würde, aber mir geht das so, wenn meine Freunde Probleme haben, mir davon aber nichts erzählen, dann kann ich gar keine Freundschaft leben. Also ich kann gar nicht der Bruder in der Not sein. Okay? So und ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal versucht man alles mit sich selbst auszumachen. Du versuchst deine Probleme selbst zu lösen. Aber du teilst sie nicht, du kommunizierst nicht. Und weil niemand weiß, dass du ein Problem hast, hilft dir niemand. Oh, Matthias, das ist so hart heute Morgen. Wie denn, warum sagst du das? Ich weiß auch nicht. Ja? <lacht> weil ich dich wahrscheinlich liebe. Ja? So. Und, und das ist auch in Bezug auf, auf deine Beziehung mit Gott. Jetzt hörst du, seine Möglichkeiten sind meine Möglichkeiten aber weil du wahrscheinlich zu wenig mit Jesus redest, zu wenig zu ihm betest, hat er zwar unglaubliche Möglichkeiten, kann Tote auferwecken, Kranke heilen, kann dir Versorgung, übernatürliche Versorgungsmöglichkeiten schenken, aber du redest ja nicht mit ihm. ja? Und dann manchmal muss man sich ehrlich an die, an den Kopf fassen, das ist manchmal so Basics, christlicher Glaube, aber man merkt so, okay, weil ich nicht kommuniziere, weil ich nicht rede, kann mir nicht geholfen werden. ja. Und äh, ich weiß ganz persönlich, ich predige da auch ganz zu mir, ich bin jemand, also meine Frau, das ist so ein richtiges Arbeitsfeld für mich, Eine Frau sagt immer zu mir, Rede! Sagt sie immer zu mir, rede. Und ich so, ja, ich versuch's ja. Rede. Und dann, dann verstehe ich, okay, ja, ich habe verstanden. so Weil sie dann immer sagt so, ja, wenn du mir ja nicht sagst, was dein Problem ist, was deine Not ist, wie soll ich dir denn als Ehefrau helfen? Ja? So, und vielleicht gibt es genau das. Wir haben ja auch über Veränderungen gesprochen. Vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, da muss ich was ändern, die Versorgung fließt nicht. Äh, irgendwie, ich bin so einsam. Oh, ich sündige den ganzen Tag. Gut, dass das keiner in der Gemeinde erlebt und sieht. Schönes, schönes Geheimnis. Aber muss ich ja nicht erzählen. Merkt ja keiner. Merkt ja keiner, dass ich meine Frau eigentlich hasse. Merkt ja keiner. So, ne? aber wir reden nicht drüber, versuchen das selbst zu verändern, aber mal ehrlich zu werden. Ehrlich zu werden und zu sagen, ach, da stehe ich wirklich. Und manchmal brauchen wir den Moment, auch vor Gott, dass wir ehrlich werden müssen und sagen, Gott, so sieht es gerade in meinem Leben aus. Und das mh, geht mir so richtig auf die Nerven. So, und das sind dann diese Momente, wo Jesus helfen kann und Erinnert ihr euch, jedes Mal, wenn Jesus mit Menschen unterwegs war, hat er immer gefragt, was soll ich dir tun? Und dann stellst du dir vor, Jesus, meine Beine sind gelähmt. Also was fragst du? Und Jesus nochmal, was willst du, dass ich dir tue? Ist das nicht offensichtlich? Jesus wieder gefragt, was willst du, dass ich dir tue? Ja, ich möchte geheilt werden. Ah, okay, jetzt, jetzt kenne ich deine Not, jetzt weiß ich, was du brauchst. Und dann hat Jesus das Wunder gewirkt. Ist es nicht interessant, dass Jesus diese persönliche, diesen persönlichen Moment wollte, das Gespräch. So. Und wenn du über deine Freundschaft mit Gott nachdenkst, sind das genau diese Themen, ja? dass du überlegst, okay, warte mal, wie sieht denn gerade meine Freundschaften mit Gott aus? Schweigen wir uns an äh, oder haben wir einfach diese persönlichen Momente miteinander? Ja, weil er hat gesagt, seine Möglichkeiten sind deine Möglichkeiten und ich will euch heute vier Punkte mitgeben. Vier Punkte, wie du deine Freundschaften vertiefen kannst oder wenn du noch keine Freundschaften hast, vier Punkte, wie du Freunde finden kannst, weil am Ende ist es immer dasselbe. Und den ersten Punkt, ich kann den nicht genug betonen, ich erlebe das immer wieder. Ja? Es gibt Menschen, da dreht sich alles nur um sie, um ihre Welt, um ihre Probleme, um ihre Nöte und so. Äh, mein absolutes Lieblingszitat ist wirklich das <lacht> von John C. Maxwell. Das ist mein persönlicher Held. Und im Englischen heißt es, people don't care how much you know until they know how much you care. Menschen interessiert nicht dein Wissen, bis sie wissen, dass du dich für sie interessierst. Ja? Und was dahinter steckt, ist einfach, dass, dass es so wichtig ist, dass du ehrliches Interesse an dem anderen hast. Und... Ich habe immer es ist immer total lustig, wenn ich mit me meine Frau kommt häufig zu mir und sagt so: "Schatzi." Ich hatte gerade wieder ein Gespräch und ich so: "Na, und wie war's?" und sie so: oh, "Die hat nur von sich erzählt. Die hat nicht einmal nachgefragt, wie es mir geht. Nicht einmal, das ging nur um sie." Ich so: "Ja, Schatzi, ich weiß. Vielleicht solltest du das mal ansprechen." Und meine Frau schüttelt dann immer den Kopf und sagt so, wie kann es sein, dass es ein dass es Menschen nur um sich geht und der sich um sich selbst dreht? Wenn du Freunde finden willst, dann hör auf, dich nur um dich selbst zu drehen. Ja? Und um das mal zu überprüfen, weil manche Leute sagen, Na, ich drehe mich nicht nur um mich selbst. Ich führe nicht nur einen Monolog, sondern einen Dialog. Da helfen dir folgende Fragen. Ja, wenn ich dich jetzt fragen würde, also ich würde dich interviewen und würde dich hier nach vorne rufen und sagen, hey Holger, schön dich zu sehen. Holger, erzähl mir mal, wie geht es eigentlich deinem Freund? Was ist gerade los in seinem Leben? Was sind gerade seine Herausforderungen? Was sind seine Siege? Was sind seine Highs, seine Lows? Und wenn du dann vor mir stehst und guckst, äh, hm, ich könnte jetzt eine Vermutung anstellen. Also ich denke, hm, dann weißt du, dass du dich nur um dich selbst drehst. Ja? Wenn du mir nicht sagen kannst, was dein Freund, deine Freundin gerade bewegt, was ihre Siege, ihre Niederlagen sind, dann, dann, dann wirst du schnell feststellen, ich rede zwar von Freundschaft, aber es ist keine Freundschaft, weil eine Freundschaft ist eine Herz-zu-Herz-Verbindung. Und ich erlebe das auch äh, äh, in Ehen. Ja, der häufigste Grund, warum Ehen auseinandergehen, ist genau dieser Punkt. Man hat kein Interesse an dem anderen. Ja, und... Ähm, Genau, da kommen wir aber nachher noch mal ein bisschen genauer zu. Also der erste Punkt, den ich dir mitgeben kann, ist, hab Interesse an dem anderen. Das ist das Fundament von Freundschaft. Vielleicht auch in Bezug auf Gott. Frag dich mal, wann hast du das letzte Mal Gott gefragt? Gott, wie geht es dir eigentlich? Was? Ja, keine Ahnung, dem geht es doch immer gut. Ich, ich meine, er ist Gott. <lacht> Nein, wann hast du das letzte Mal Gott gefragt? Gott, wie geht es dir eigentlich gerade? Vielleicht sitzt er gerade oben und heult nur. Ja, warum heulst du denn, Gott? Na, ich sehe die ganzen Menschen, die verloren gehen. Oh, ich dachte, ich dachte deine Welt dreht sich nur um meine Welt. Du weißt doch, ich brauche ein neues Auto, ein neues Haus. Ich, ich habe meinen Traummann noch nicht gefunden. Du kennst doch meine Liste. Ich dachte... Deine Welt dreht sich um meine Welt. Ja, also ein bisschen lustig gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Wann hast du das letzte Mal Gott gefragt, wie es ihm geht? Und dann einfach mal hinhören. Okay, zweiter Punkt. Da bin ich auch schon so ein bisschen drauf eingegangen. Ehrlich werden. ja. Und da geht es so ein bisschen darum, dass du Oberflächlichkeit überwindest. Ja. Also man kann man kann äh, Bekanntschaften haben, die man vielleicht sogar auch Freunde nennt. Und man, man macht etwas gemeinsam, das ist ja häufig, wo, wo findet man Freunde? Naja, im Sportverein, im Musikverein, auf der Arbeit. Ja, Du hast ja diese natürlichen Berührungspunkte und dann denkst du, Ma, du bist mir irgendwie sympathisch, oh, du, du magst auch Fußball, ich mag auch Fußball, ja klasse, lalala. Ne, und dann fragst du, Na, wie war dein, dein Wochenende? Du, ja, war total stressig, ich musste im Garten arbeiten. Und der andere, oh ja, hm, und wo warst du? Bloß nicht sagen, dass du in der Gemeinde warst, könnte awkward sein. Ne? Also lieber, mm, ja, mm, ja, ich war in Eutin. Ach so, warst du doch schon letzte Woche. Na <lacht> okay, ein <lacht> bisschen lustig nebenbei. So, also man kann sie ja auch total oberflächlich kommunizieren. Und was ich total spannend finde und das ist was ganz Praktisches, wer fragt, der führt. Habe ich auch von meinem Vater gelernt. Ein Hoch auf meinen Vater. Wer fragt, der führt. Und die Qualität deiner Fragen entscheidet, wie tief und wie qualitativ hochwertig das Gespräch sein wird. Ich habe manchmal so Momente und ich liebe das. Ich habe manchmal Momente, wo ich sage: Oh, nee, ich habe eigentlich keine Lust, mich jetzt mit dem und dem zu treffen. Sagt er das ehrlich? Der ist Pastor, das darf der gar nicht. Ja, so sind manchmal Momente. Und dann und meine Frau, ich liebe meine Frau, die lächelt mich dann an und sagt: Schatzi, stell doch einfach gute Fragen. Sag ich, du hast recht, Schatz. <lacht> Wer fragt, der führt. <lacht> ja, und ich will dich da richtig drin ermutigen, ja, man kann immer so fragen, na, wie geht's dir? Und man kann das auch total ehrlich meinen, aber man merkt, dein Gegenüber, da kommt nicht so viel, da kommt gut. <lacht> gut. Teens sind ja auch so cool, also das muss ich mal erzählen, ich mache ja hier die Hour of Power, ist auch richtig cool. Na, wie war deine Woche? Ich übertreibe extra immer mit den Emotionen. Na, wie war deine Woche? Gut. Also, deswegen frage ich nicht mehr, na, wie war deine Woche? Weil dann kriege ich nur gut. Sondern ich, meine Fragen werden ein bisschen detaillierter, bohrender. Ja, und dann frage ich, na, wie läuft es denn bei dir in der Familie? Erzähl mal, was habt ihr denn zuletzt gemacht? Und dann können sie nicht einfach nur gut sagen, sondern müssen ein bisschen was erzählen. Ne? Dann ich sage ja, ich kriege was bei dir raus. Ne? Genau, also Qualität, ja, das ist ganz wichtig bei deinen Fragen. Und ähm, genau, deswegen will ich dich total ermutigen, äh, ehrlich zu sein, diese Oberflächlichkeit zu verlassen und gute Fragen zu stellen. Ja, und wenn du gefragt wirst, auch ehrlich zu antworten. Äh, der dritte Punkt äh, ist Wertschätzen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man denkt immer, das ist so selbstverständlich, aber ich finde, Respekt und Wertschätzung ist auch ein ganz, ganz wichtiges Fundament einer guten Freundschaft. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber vielleicht kennst du, es gibt so eine Bedürfnispyramide und dazu gehören natürlich diese Grundbedürfnisse. Jeder Mensch will essen, ja, also will trinken, will schlafen. So, jeder Mensch hat so Grundbedürfnisse. Und ähm, stellt euch mal vor, wenn ich euch erzählen würde, dass ich meinen Jungs drei Tage lang nichts zu essen gegeben habe, dann würdet ihr sofort zu Simon und zu Verena hingehen und sagen: Alter, ihr arbeitet doch hier im Jugendamt, ne? in Eutin. Ich habe da eine Gefahrenmeldung zu machen. <lacht> Fahrt mal, mal den Dahlmanns vorbei. <lacht> Der Dahlmann gibt seinen Jungs nichts zu essen. <lacht> Oder? Wir werden empört, wenn dir jemand erzählt, ja, ich habe meinen Jungs die letzten drei Tage nicht zu essen zu geben, äh, essen gegeben, ne? aber ja, wenn wir jemanden die Wertschätzung vorenthalten, die er mindestens genauso doll benötigt wie Essen und Trinken, das ist nicht so schlimm, das ist nicht so schlimm, ja. Und ich will da total ehrlich sein, ich habe manchmal Menschen vor mir, die sagen, keiner liebt mich. Da ich immer, Na, so kann das ja, so schlimm kann das nicht sein. Und dann erzählen die mir aus ihrem Leben und ich denke, krass, krass wirklich. Wow, du hast nur mit Menschen zu tun, die dich kritisieren, ja, die an dir rummeckern, die, die, die dir nicht mal sagen, Heute siehst du aber richtig gut aus. Ja? Und ein äh, kurzer Männertipp. Das, das ist mein Klassiker, aber das ist mein Männertipp an alle Männer. Bitte ganz doll eure Ohren öffnen. Ganz doll. Ja? Es ist wirklich ein Klassiker. Ja? So. Es, gibt, es ist wirklich, Frauen lieben es zu hören, dass sie wunderschön sind. Ja? Das lieben die. Und wenn du denen das nie sagst, ja, und du merkst das daran, dass du es nie sagst, wenn sie kommen und sagen, guck mal, was ich mir gekauft habe, ja, das merkt, das fällt dir schon mal auf, das ist schon mal gleich rote Karte, ist dir nicht aufgefallen. Oder wenn sie dich darauf aufmerksam machen müssen, äh, übrigens, ich war beim Friseur, wie gefällt dir meine Frisur, dann merkst du so, oh, hm, ich gehöre also eher zur schweigsamen Gattung, ich sorge zwar für Essen auf dem Tisch, aber Wertschätzung, nee, das lebe ich nicht. Ja, Und mein Männertipp ist, denke nicht Liebe und Wertschätzung, rede Liebe und Wertschätzung, zeige Liebe und Wertschätzung, sei Liebe und Wertschätzung und nicht nur denken, ja. Das ist ganz, ganz wichtig und ich liebe Jesus, der selbst gesagt hat, und da sehen wir, dass genau diese Hingabe, dieses Geben in jede Freundschaft gehört. Johannes 15, Vers 13 Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Ja? Und deswegen sind Respekt und Wertschätzung nicht nur eine innere Haltung, sondern es sind aktive Handlungen. Ja? Und das ist Ganz, ganz wichtig in einer ähm, Beziehung, einer Freundschaft, dass du Wertschätzung wirklich gibst. Okay, also das sind die, die ersten drei Punkte, gucken, ob wir die nochmal zusammenbekommen. Das Erste, Interesse haben, ehrliches Interesse haben, nicht nur um dich selbst drehen, ja. Das Zweite, was war das Zweite nochmal? Ehrlich sein, Oberflächlichkeit überwinden, gute Fragen stellen, ja, so, und das dritte, Respekt, Wertschätzung, ja, genau. Und ich gebe euch mal einen, einen ganz praktischen Tipp, wie das aussehen könnte. Und da merkt ihr, was für eine Macht wir haben. Oh, wir haben 12 Uhr, oh nee, ist egal, ich muss das nur teilen. Und zwar, guck mal, gibt es Männer, die arbeiten? Okay, okay, ich weiß nicht, wie soll ich, ich arbeite auch. Und wenn ich nach Hause komme, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich komme nach Hause, ich kann an den Kühlschrank gehen, mir schön mein kaltes Bier nehmen. Mein Handy schnappen, weil das habe ich mir ja verdient. Ich habe ja hart gearbeitet und ich setze mich auf die Couch. Das kann ich machen. Oder aber ich komme nach Hause, küsse und umarme meine Frau und sage, Hi Schatz, schön dich zu sehen. Wie war denn dein Tag? Kann ich dich irgendwie mit den Kindern unterstützen? Also irgendwie klingt Bier schnappen und vors Handy setzen auf die Couch, jetzt nicht gerade böse, oder? Also Wir würden jetzt sagen, das ist boah, wie böse, aber es drückt aus, dass ich die Macht habe zu beeinflussen, wie eine Freundschaft, wie eine Beziehung, wie eine Ehe aussehen wird durch meine Handlung. Okay, noch so als praktisches Beispiel. Ähm, genau. Okay, kommen wir zum vierten und letzten Punkt, der mir auch ganz, ganz wichtig ist und zwar in Freundschaften gibt es Enttäuschungen. Ist das so? In Freundschaften gibt es Enttäuschungen? Also ich kenne das und zwar das sind solche Enttäuschungen wie deine Erwartungen werden nicht erfüllt. Du hast Erwartungen. Warum hat der mir nicht zum Geburtstag gratuliert? Wie konnte er meinen Geburtstag vergessen? Es gibt Leute, die... Boah, die, die, die werden richtig wild, wenn, du das, wenn dir das passiert. Ja? Und manchmal geht man ja in so Freundschaften auch durch Tiefen. Manche kommen von außen, das können so Schicksalsschläge sein. Die Mama stirbt oder der Papa stirbt, ähm, Autounfall, I don't know. Aber dann gibt es halt auch diese zwischenmenschlichen Probleme. Ja? Und wir haben schon verstanden, Freundschaft bedeutet auch ein Bruder, eine Schwester in der Not zu sein und füreinander da zu sein. Auf jeden Fall. Aber dann gibt es einfach diese, ich sag mal, diese charakterlichen Themen, die eine Beziehung, eine Freundschaft ähm, beeinflussen. Und zwar ähm, sind das so charakterliche Themen, das kann sowas sein wie, ähm, du sprichst halt nicht drüber, Ach, du würdest dir wünschen, dass der andere pünktlich ist. Ja? Oder du wünschst dir, dass der andere einfach mal den Schneid hat, zu seinen Fehlern zu stehen und sich zu entschuldigen. Ja? Das sind manchmal solche charakterliche Themen. Und ich hatte mal so ein Thema, ich erinnere mich, es war in meiner Jugendzeit, ähm, irgendwie hatte ich die Sehnsucht nach äh, so ein Wert zu empfinden, also hatte ich den Hang zur Überheblichkeit und zur Arroganz. Und mein bester Jugendfreund hatte irgendwann den Schneid, mir zu sagen, weißt du was, du bist ein richtig arrogantes Arschloch. Und ich so, Alter, hast du das jetzt wirklich gesagt? Und er hat gesagt, ja. Und ich sagte dir auch, wo? Und dann hat er es mir erzählt und da und da und da und wie du, wie du mit deiner Freundin umgehst und hier und wie du über deine Eltern sprichst. Und ich so, mm. Und ich war erstmal richtig sauer auf ihn, richtig sauer. Richtig sauer. Und ich habe erst überlegt, also, wenn er ein wirklicher Freund wäre, dann würde er mir sowas doch nicht sagen. Und so. Und dann habe ich die Emotion ein bisschen runterkochen lassen und dann habe ich kurz drüber nachgedacht und habe gesagt, Mist, er hat ja recht. Er hat ja recht. Ja? Und das meine ich, Umgang mit Enttäuschungen. Manchmal kann man diese Enttäuschung dadurch auch umgehen, dass man ehrlich ist, Dinge anspricht, auch Erwartungen mal klärt. Ja? So, äh, ich, ich. Genau, also das gilt für alle Formen von Beziehungen, aber insbesondere natürlich auch für Freundschaften. Weil was passiert, wenn man das nicht macht, wenn man das nicht anspricht? Hey, guck mal, das verletzt mich. Guck mal hier. Oh. Dann entfernt man sich voneinander. Dann entfernt man sich und dann wunderst du dich auf einmal, dass du wieder keinen Freund hast, keine Freundin. Dass so, ich bin so einsam. Sag so, wie? Kein Freund, kein Freund. Ja, ich bin so einsam. So und das, hast du keine Freunde? Ja, doch damals hatte ich mal. Ja und warum hast du nicht mehr? Ich weiß auch nicht. Irgendwie hat es nicht gepasst. <lacht> ja und manchmal ist es echt, man muss über solche Dinge sprechen. Ja und, und etwas, was mich, äh, was mir total geholfen hat. Äh, ist auch, dass ich verstanden habe, in, in all diese Themen von Enttäuschungen und Erwartungen klären und auch manchmal gibt es da ja so Konflikte, dass es so wichtig ist, dass ich einfach Ich-Botschaften, also vielleicht habt ihr es schon mal gehört, aber es ist einfach nur ein kurzer praktisches Tool, Ich-Botschaften, also ich empfinde, dass du nicht ehrlich bist. Versteht ihr? Ich könnte ja auch sagen, ah, du bist einfach nicht ehrlich. So hat mein Freund das leider gemacht. Deswegen, also wenn Er, er hätte eine Ich-Botschaft senden können. Er hätte sowas sagen können. Hey Matthias, ich glaube, dass du ganz schön arrogant bist. Hätte ich gefragt, wie? Er hat damals halt gesagt, du bist so ein arrogantes Arschl. Ja, Vielleicht habe ich das auch gebraucht. Ich weiß nicht, vielleicht hat er das vorher schon anders probiert. Oh Mann, genau. Aber Ich-Botschaften helfen. Und dann möchte ich in das ganze Thema, auch gerade bei Enttäuschung, noch das Thema Gebet mit hineinbringen. Und zwar, es ist wirklich so, es gab eine Zeit, wo ich keine Freunde hatte. Und dann hat meine Mutter immer gesagt, dann bittest du Jesus um Freunde. Da dachte ich immer, naja, warum sollte ich das denn machen? Gott kann ja nicht jetzt sagen, keine Ahnung, Nikola wird jetzt meine neue beste Freundin. Gott entscheidet das einfach. Nee, kann er natürlich nicht. Aber Gott kann Momente schaffen, wo Freundschaften entstehen können. Und so sowas hat er dann auch gewirkt. So habe ich meinen besten Jugendfreund kennengelernt. Ähm, und manchmal geht so eine Freundschaft auch durch Tiefen. Ja, es geht ja um Enttäuschung. Und zwar, mein damaliger Jugendfreund, der hatte dann einen Moment, wo er von, sich von Jesus abgekehrt hat. Und das hat mir das Herz gebrochen. Das hat mir so das Herz gebrochen. Mein aller, allerbester Freund will nichts mehr mit Gott zu tun haben. Oh, ich habe echt... Ich, das war richtig hart für mich. Und dann erinnere ich mich, dass ich irgendeinen so Moment hatte, wo ich auf die Knie gegangen bin und wo ich angefangen habe zu beten. ich habe so, Jesus, ich bitte dich für meinen Freund. Ich bitte dich, dass er zu dir zurückfindet. Ich bitte dich darum. Und ich weiß, ich, ich war auf Knien schluchzend vor Jesus, so richtig Fürbitte. So eigentlich eher untypisch für einen 16-Jährigen. Aber das war mein Herzthema. Da merkt ihr wieder, Beziehung mit Gott, Kommunikation, ganz wichtig. Und es hat echt zwei Wochen gedauert. Und er war, der hat angefangen, auch ich will nicht sagen Drogen zu nehmen, aber äh, der hat wieder angefangen zu rauchen, ist auf Partys gegangen, Alkohol trinken und so, was man halt so als junger Mensch machen kann. Und dann ist er zurück in die Gemeinde gekommen und äh, hat seinen Weg zu Gott zurückgefunden und ist heute Pastor, so wie ich. Ja, also bin ich sehr dankbar für. Genau. So Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir mit Enttäuschung konfrontiert sind, dass wir auch bereit sind, für unsere Freunde zu beten. Und das führt mich zum Schluss einmal noch zur Eukos-Map. Und ich möchte euch noch mal so daran erinnern, wir haben das zwei-, dreimal gemacht. Ja. Du hast die Möglichkeit, für die Menschen, mit denen du verbunden bist, die dir wichtig sind, einfach zu beten. Und Gebet hat Macht. Gebet hat Macht. Ja? Und vielleicht wünschst du dir manchmal, dass das wie beim Hasen ist. Ja? Dass dein Freund total motiviert ist, yes, ich gehe in die Gemeinde, Halleluja. Aber manchmal hast du vielleicht das Gefühl, der macht so wie die Schildkröte, so ganz kleine, kleine Schritte auf Jesus zu. Und du denkst so, das kann ja noch lange dauern. Aber ich glaube, dass es gut ist, dass wir dranbleiben und ich finde es gut, dass du dir jede Woche einmal jemanden vornimmst, wo du sagst, hier für meinen Freund, der Jesus noch nicht kennt, ich bete für ihn. Ja? Was für ein schöner Moment war es für mich, als mein Freund wieder zurück zu Gott gefunden hat und ich mit ihm zusammen in der Gemeinde stehen konnte. Ich werde das nicht vergessen, ich habe das so gefeiert. Und was könnte das für ein Moment für dein Leben sein, wenn dein Freund, deine Freundin mit dir zusammen in der Gemeinde steht und Gott lobt, ja, weil du dran geblieben bist. Ja, cool, ich habe heute richtig überzogen. Ja. Naja, ich hoffe, ihr konntet auf jeden Fall was mitnehmen. Okay, also nochmal die vier Punkte. Freundschaft, Interesse zeigen, ehrlich sein, ja, die guten Fragen so. Du bringst die Tiefe rein, ja, Respekt und Wertschätzung aktiv zum Ausdruck bringen, nicht nur denken, sondern wirklich sagen, was du an dem anderen schätzt und du hast jetzt gelernt, wie du mit Enttäuschung umgehen kannst, Erwartungen klären, Dinge ansprechen und auch gemeinsam für sowas beten. Cool, hm, ja, ja. Ich freue mich gerade. Ich denke, ihr habt heute richtig was mitnehmen. Ähm, vielleicht denkt ihr kurz noch mal drüber nach, was ihr nächste Woche umsetzt von diesen Punkten. Das war ja mein Eingangsthema, dass ich gesagt habe, nehmt euch was vor. Habt ihr Ideen, was ihr umsetzt? Nächste Woche. Ihr bringt sofort die PS auf die Straße. Ja? Nicht nur motiviert wie der Hase. Ja, sondern wie die Schildkröte setzt du einen Schritt und dann noch einen und noch einen und noch einen. Nächste Woche sprichst du mir, und sagst ey, ich habe fünf neue Freunde. <lacht> ja, niemand muss einsam sein. Niemand muss einsam sein. Ja. Jesus, wir danken dir dafür, dass du Freundschaft, dass du Beziehung liebst. Und so wie wir heute gehört haben, hat es für Adam nicht gereicht, nur Begegnung mit dir zu haben sondern er braucht da auch Freunde an seiner Seite und genauso wie Freunde alleine nicht ausreichen, sondern wir diese persönliche Freundschaft mit dir brauchen. Jesus, bitte ich dich einfach für, für uns alle, die wir heute hier sind, dass wir das Thema nochmal ganz neu umarmen und sagen, Gott, wir wollen da nicht passiv drin sein, sondern wir wollen unsere Freundschaft mit dir und unsere Freundschaft mit anderen aktiv gestalten und beeinflussen. Und Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns hilfst, genau das zu wirken. Ja, all das, was wir uns wünschen, keine Einsamkeit, sondern innige, schöne Freundschaften in Jesu Namen. Amen. Okay, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, von euch wirklich zu hören. Ich meine das immer ehrlich, wenn ich sowas sage. Also wenn ihr wenn ihr sagt, wow, ich habe was Cooles umgesetzt, höre ich gerne. Ich liebe solche Stories. Okay? Goodie. Yes. Jenny? Ah, das Ding ist, wir haben schon 12.13 Uhr. Wir machen das einfach nächste Woche. Du kommst zu mir, erzählst mir und dann kriegt ihr noch ein cooles Zeugnis nächste Woche.